0: Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Lindaiaduba, São Paulo, para dar sequência ao nosso trabalho das palestras virtuais. E para iniciarmos o nosso estudo, as reflexões de hoje, convidamos a todos para a nossa prece inicial. vamos levando nosso pensamento até Deus de nosso Pai, agradecendo mais essa oportunidade que aqui está na escola da alma e nós buscamos o estudo e as reflexões nesse livro, editado pela Federação Espírita Brasileira, Estude e Viva, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, aonde Chico vai psicografar as mensagens de Emmanuel e Valdo Vieira as de André Luiz. E vamos ter um material muito rico de estudos né, dentro dos assuntos que a doutrina espírita nos propõe. E vai ser então, no início, que nós vamos encontrar esse título, que vai ser psicografado por Chico através de Emmanuel, aonde ele vai no prefácio nos falar a respeito do tema de hoje, na Escola da Alva. E Emmanuel então ele começa dizendo assim, levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a, a instrução primária e universidades para a o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e também científica na atualidade, nós encontramos o Templo Espírita, a Escola da Alma, que vai nos ensinar a viver. E ele nos diz assim, efetivamente não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do nosso espírito. E forçoso ele nos fala, será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que existe de nós caridade para conosco, porque se é possível nós sanarmos as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como sejam o alimento, o faminto, o remédio para aquele que está doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. E então ele nos fala, quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente, tanto do universo como também da vida, deve e precisa estudar. E então nós vamos ver que ele nos fala que o templo espírita, centros espíritas são verdadeiras escolas da alma. E não podemos esquecer que, neste mês de julho, a nossa casa, o Centro Espírita Apóstolos do Bem, completou 83 anos de atividades ininterruptas. E eu vou falar um pouquinho, para depois nós darmos sequência às nossas reflexões a respeito do centro espírita e também dos espíritas, um pouquinho, uma breve, um breve relato da história da nossa casa. Logicamente que não vamos aqui, nesses 83 anos, foram muitos irmãos que passaram por aqui. Então, não vamos citar nomes, mas vamos dar uma visão geral de como que se iniciou a história da nossa casa. Então, a história do Centro Espírita Apóstolos do Bem, ela vai ter início por volta da década de 1930, através de várias famílias que vieram morar aqui na cidade de Indaiatuba. E a sua primeira diretoria, então, ela foi constituída no ano de 1934, só que de maneira informal. O nome Centro Espírita Apóstolos do Bem foi dado por um senhor, um sargento reformado da polícia, que tinha fundado também um outro centro, na nossa cidade vizinha aqui de Salto, o Centro Espírita Jesus. E então no ano de 1937, deu-se um fato muito estranho em uma dessas famílias, na família de um empresário, de um industrial. Esse empresário era um homem bastante inteligente, figura de projeção na sociedade, mas era materialista ao extremo. E ele vivia em contato com os padres católicos, com os pastores protestantes, que tentavam em vão convertê-lo ao cristianismo. Porém, as explicações que eram dadas a ele não o convenciam. Passou-se um tempo e nós vamos ver que um fato curioso começou a ocorrer na sua família, que o fez repensar tudo aquilo que ele já havia visto. A sua nora, depois de alguns meses de casada, isso por volta dos anos de 1936 e 1937, começou a ter febres muito altas constantemente. Ela ainda mudava completamente a sua feição quando ela tinha essas crises as suas unhas pretejavam nenhum médico conseguia na época realizar um diagnóstico preciso do que estava acontecendo com ela algum tempo depois um outro fato ocorreu foi com a filha desse empresário ela começou a apresentar um comportamento muito estranho ou seja, ela insistia em dançar só ou acompanhada De qualquer pessoa que estivesse próxima a ela E ela então gritava Muitas vezes dava altas gargalhadas E apesar de ter apenas a instrução primária Ela começou a falar fluentemente O japonês e o alemão Sem nunca ter aprendido essas línguas Este fato então alarmou a família do empresário né, e o deixou apavorado, sendo então a família aconselhada a procurar um centro espírita em Campinas, uma outra cidade vizinha que nossa. E lá então, nesse centro espírita em Campinas, ele recebeu as orientações de que se tratava de um caso de obsessão na família e que toda a família então ela precisava frequentar o centro espírita para poderem receber as orientações necessárias o esclarecimento o tratamento espiritual entendendo o que estava ocorrendo então a princípio com Mateus que eram eles não acreditaram mas o problema da obsessão dessas duas mulheres ela se alternava principalmente quando eles deixavam de frequentar a Casa Espírita. Com o tempo, esse empresário e seu filho começaram então, em decorrência da dificuldade, às vezes, de estar se locomovendo de Indaiatuba até Campinas, começaram a frequentar o Centro Espírita Apóstolos do Bem, que já tinha né, uma diretoria constituída de forma de maneira informal mas que já tinha as suas atividades aqui na cidade. Começaram a frequentar, então, o Centro Espírita Apóstolos do Bem, toda a família, e se tornaram assíduos frequentadores. Interessados agora pela doutrina, eles tornaram-se grandes estudiosos de O um Livro dos Espíritos e também da doutrina espírita. O entusiasmo desse empresário foi crescendo que ele então comprou esse terreno em que nós nos encontramos hoje, a Rua 13 de Maio, e construiu a sede sob as suas expensas e doou essa propriedade para a sociedade espírita de Indratuba. Então, foi extraordinária essa sua conversão, porque a partir do momento que ele foi né, entendendo sentindo a sabedoria e a grandeza do Criador que chegava até ele e a sua família pela doutrina espírita, ele foi cada vez mais se dedicando à causa espírita e organizou então e tomou parte de uma diretoria bastante dinâmica que vai criar então o primeiro estatuto da nossa casa, registrando nos órgãos competentes no dia 20 de julho do ano de 1937 e a partir daí então, as atividades do Centro Espírita Apóstolos do Bem não cessaram mais, foram diversas as funções da casa nesses 83 anos de existência e hoje nós temos toda uma série de atividades que desenvolvemos aqui na casa das palestras públicas, dos cursos de espiritismo, de mediunidade, os trabalhos mediúnicos direcionados para a obsessão, para o tratamento da obsessão. Nós vamos ter a evangelização infantil, a mocidade espírita, a entrevista fraterna, os trabalhos de violações, o evangelho no centro, o estudo de obras básicas e outras, ou seja... Várias atividades que vão aí, então, constituir né, todo o trabalho que nós temos hoje, atualmente, aqui na nossa casa. Mas, o Centro Espírita Apóstolos do Bem, ele ainda é o mantenedor de três departamentos. O Departamento de Educação, Cultura e Promoção Social, que tem o objetivo de desenvolver essas atividades no campo da educação, da cultura, e da promoção social, em todos os sentidos, com uma parceria com a prefeitura de Indaiatuba. Nós vamos ter o departamento que de a Livraria Espírita Emanuel com o objetivo de divulgar a doutrina espírita através do livro espírita e de periódicos de revistas. E também nós vamos ter nossa obra de assistência social, que é o Lar de Velhos e Espaço Dia Emmanuel que hoje vai abrigar mais de 60 idosos e então como nós vamos ver, além desses trabalhos nós tivemos ao longo desses 83 muitas outras atividades que foram sendo integradas, outras foram extintas, mas estamos desenvolvendo todo um trabalho juntamente com os nossos companheiros voluntários, trabalhadores da casa. E então nós vamos ver que a casa, ela vai apresentar diversas funções. Toda casa espírita, todo centro espírita vai apresentar diversas funções. E perguntaram então ao nosso querido Chico Xavier, assim, os centros espíritas, eles sofrem sempre uma diversidade de funções, conforme a sua especialização. De um modo geral, como deve ser estruturada o serviço de uma casa espírita? E Chico Xavier então responde, Estamos certos de que instituições que estabelecem diretrizes tão exatas quanto possível para atividades espíritas é uma necessidade que nós devemos prestigiar. Igualmente o quanto possível, as instituições que já existem e ele então nos fala isso no entanto não nos dá a ideia de que todos os grupos devem fazer a mesma coisa que o outro porquanto cada núcleo espírita vai se caracterizar por funções especiais e essa diversificação ele nos fala ela é totalmente compreensível. Porque, sendo a casa espírita um instituto de instrução e também de socorro, cada agrupamento, então, ministrará aos necessitados os benefícios que se lhes façam possível. E a gente vê bem isso, né? Cada casa vai ter direcionado as suas atividades. Acreditamos, então, nos fala Chico Xavier, que toda contribuição espírita apresenta não apenas finalidades culturais, mas também terapêuticas do ponto de vista da saúde do espírito, o que impele cada núcleo doutrinário ao trabalho característico. Então nós vamos ver. Então qual seria então uma maneira geral, né, o papel do centro espírito. E Anivaldo é Franco que vai nos falar a respeito disso, ele nos diz: o papel do Centro Espírita é de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, criando então uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, porque será o Centro Espírita escola e também santuário, hospital mas também o lar, onde as almas, tanto encarnadas como desencarnadas, encontrarão as diretrizes para uma vida feliz, ao mesmo tempo o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. E então, perguntando também a Divaldo, quais seriam as atividades fundamentais, de uma maneira geral, do centro espírita? E ele nos fala, sem dúvida alguma, a prática da caridade, por todos os meios e métodos possíveis ao seu alcance. Mas vejamos a caridade numa abrangência muito mais ampla, porque a caridade não se restringe apenas no atendimento às necessidades corporais, fisiológicas, emocionais, imediatas mas principalmente aquela caridade mais profunda ele nos fala, que seria o da libertação da consciência pelo estudo, pela educação do neófito, pela sua orientação, para que ele então adquira bons hábitos e desenvolva os propósitos superiores. Exercitando essa aprendizagem, do labor de socorro ao seu próximo. Diante de tudo isso, nós vamos ver que, sem dúvida alguma, a Casa Espírita, os Centros Espíritas, eles não vão funcionar sem que haja uma equipe. Essa equipe que constitui a Casa Espírita é muito importante em todos os seus setores. Aqui mesmo, para que a gente possa estar realizando essa palestra virtual, nós temos toda uma equipe técnica que está por detrás, e que nos auxilia para que isso, esse trabalho se torne possível. E assim são em todas as atividades da casa. Organizar as equipes para que, trabalhando de forma harmoniosa, possamos então desenvolver e realizar o atendimento, tanto encarnados como desencarnados, da melhor forma possível e então nós vamos falar um pouco a respeito disso os espíritas na equipe que vai ser do capítulo 36 do livro Estude e Viva e ele nos fala assim então a mensagem de Emmanuel ele nos diz assim através da psicografia de Chico Xavier numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar Uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição. Ou seja, você vem, você participa, vai embora. Ou de, muitas vezes, né, resgatar singelas obrigações no que refere às questões econômicas. Aí eu vou lá, vou pagar a minha mensalidade de sócio, estou fazendo a minha parte e nada mais. Não é assim, diz Emmanuel. O Espírita, no conjunto das realizações espíritas, ele nos fala, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da doutrina espírita. Porque um templo espírita não é simples construção de natureza material, mas é um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça a edificação do destino. E a imortalidade do ser. Mas também o templo espírita, ele nos diz, é lar de esclarecimento e de consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração, ou seja, cada trabalhador que lhe compõe a estrutura moral, se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não basta frequentar as reuniões, diz Emmanuel, é preciso auscultarmos as necessidades dessas mesmas reuniões e oferecer-lhes soluções. Respeitar, sem dúvida alguma, a orientação da casa, mas contribuir também de maneira espontânea com os dirigentes da casa na extinção, principalmente, de censuras e de rixas, de perturbações, de dificuldades, tanto quanto possível no seu nascedouro, não deixando que isso tome corpo, a fim de que não se converta em motivo. De escândalo ele nos fala. Devemos ainda, no templo espírita, falar e ouvirmos construtivamente sempre. Efetuar tarefas dadas como pequeninas. Como muitas vezes recolher um lixo, acalmar uma criança que está chorando. Amparar uma pessoa que tenha mais dificuldade Remover um perigo que está no caminho Fornecer uma orientação, uma explicação a quem nos chegue Sem que para isso haja necessidade de pedidos diretos Olha lá, faça isso, faça aquilo Não, nós precisamos observar aquilo que é necessário O que precisa ser realizado e se nós estamos vendo o que precisa fazer, busquemos fazer. Coisas, tarefas pequenas. Sobretudo, ele nos fala, na organização espírita. Né? O espírita é chamado a colaborar nessa harmonia comum. De que forma? Silenciando muitas vezes os melindres e apagando os ressentimentos que muitas vezes. É natural nessa vida de relação que nós vamos ter, tanto na sociedade, na família, na casa espírita. Muitas vezes as ideias contrárias. né? Então vamos apagar isso, buscar não alimentar mágoas, ressentimentos, silenciar os melindres, estimular sim o bem e esquecer omissões no terreno da exigência individual. Então, vejamos, companheiros, quanto nós temos para realizar? Quanto importante é um centro espírita que tem as suas atividades e tem os seus trabalhadores para o auxílio àqueles que estão necessitados, tanto encarnados como desencarnados? Como que nós temos que estar em sintonia com o plano espiritual da casa, com os amigos que nos auxiliam, para podermos atender melhor todas essas necessidades e não nos desviarmos do caminho que devemos seguir. E finalizando, então, Emmanuel diz assim, Todos nós, encarnados e desencarnados, Comparecemos no Templo Espírita no intuito de recebermos o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, ele nos fala, os mensageiros do Senhor, eles esperam igualmente por nosso concurso, no amparo aos outros, e a nossa cooperação com eles será sempre acima de tudo, a de trabalharmos e de servirmos, de auxiliarmos e de compreendermos, que assim seja. E assim então, nós encerramos as nossas reflexões, o estudo da noite, e mais uma vez convidamos a todos para que, Levando o nosso pensamento a Deus, agora vamos agradecê-Lo pelo dom da vida. Por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, agradecendo a Jesus, o Mestre e Amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e também a toda a espiritualidade que nos acompanha e nos assiste, que possamos ser merecedores dessa companhia, desses amigos espirituais, através da nossa conduta, nos pensamentos, nas palavras, nas ações, para que possamos, sintonizando com o plano espiritual, buscarmos sempre os melhores caminhos. E gostaríamos também de pedir por todos os nossos irmãos necessitados, sejam eles encarnados e desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, onde nos encontramos, em um processo de aprendizado, evolução, que a nossa prece possa chegar até eles, trazendo no desbalsam, um o consolador, a coragem, a força e a intuição para buscarem as melhores soluções para os problemas que os afligem. Assim, então, queremos dizer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigado. Senhor